0: ¿Cómo están? Bienvenidos a otro miércoles de astrología, café. Este, esta charla que ya se nos está haciendo eh, pues una rica costumbre cada miércoles a las 11 de la mañana, hora de México. Recuerden que ahorita en México retrasamos el reloj una hora. Entonces, bueno, probablemente para la gente que nos ve de Argentina, de Colombia, de Perú. Eh, eh, va a haber ahí algunos cambios, nada más es una hora antes, excepto el día de hoy, que lo estamos haciendo a las 10 de la mañana por única ocasión, pero la siguiente semana regresamos a nuestro horario habitual. Me gustaría saber también cómo se han sentido con todo lo que platicamos aquí. Recuerden que los miércoles en Astrología Café estamos aprendiendo acerca de astrología, de temas, de conceptos que ustedes nos dejan ahí en redes sociales, en los comentarios del video o de videos anteriores. Y para mí, bueno, siempre es muy, muy grato leerlos y, y saludarlos también. Eh, quiero saludar a la gente que está viendo el video de Scorpio. Muchos escorpios se sintieron identificados, así que hay varios mensajes de, de, de gente que es escorpio que dicen que yo no me siento así o completamente me siento de esa manera. Bueno, recuerden que el signo solar representa solo una parte de nuestra personalidad, pero a, en una carta astral hay muchos, muchos elementos que definen quiénes somos, cuáles son nuestros retos, cuáles son nuestras oportunidades, con qué intensidad se está manifestando esa energía en nuestra vida, con qué eh, son los dones, a, a veces incluso dones dormidos que tenemos ahí, pero que no explotamos, que no hacemos caso. Entonces, bueno... Quiero recomendar también que puedes hacer tu consulta astrológica, tu carta astral, si nunca has hecho tu carta o te quieres volver a hacer, bueno, con mucho gusto te puedo apoyar en 55 17 45 95 56 y quiero aprovechar también para agradecer a todas las personas que han estado recibiendo ya su consulta y que nos han dado esa confianza de eh, pues de acercarnos un poquito a ustedes, de trabajar con ustedes y bueno, de esta sesión de carta natal que tiene aproximadamente una duración de hora y media a dos y se hace completamente en línea y ahí vamos despejando todas las dudas y vamos aprendiendo acerca de todo lo que eh, hay dentro de su microcosmos, ¿ok? Y bueno, también quiero eh, recordarles que están nuestras redes sociales en Instagram, Bienestar Alternativo MX, en Facebook, Bienestar Alternativo. También pueden buscar el podcast, por si no pueden ver los videos, bueno, pues nos escuchen en el gimnasio, en el auto, en el trabajo, en casa, en donde sea que nos permitas entrar. Recuerda que busca solo bienestar alternativo en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts y cualquier plataforma de podcast que tú utilices. Y por supuesto, si estos videos te gustan, pues te invito a que te suscribas, le des un like y compartas, porque la verdad es que estamos aumentando los seguidores y nos pone muy, muy contentos porque eso también nos motiva a traerles nuevos temas como el del día de hoy. Así que bueno, pues vamos a empezar sin más. Eh, preámbulo y el tema del día de hoy pues, es bastante interesante muchas veces eh, pues poco visto que son los cuatro elementos cuando tú vas a, 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 a hacer tu consulta de carta astral o ves tu carta astral tú puedes ver en alguna que viene muy específico eh, los cuatro la cantidad de los cuatro elementos que, que tiene tu carta o que tienes tú los cuatro elementos, acuérdate que eh, nacen de esta teoría que fueron, eh, fue lo que creó al mundo, fue lo que creó el universo, el fuego, la tierra, el aire y el agua. ¿okay? Entonces es bien, bien interesante nosotros que, bueno, pues sepamos cuál es nuestra carga de elementos. Ahora, una cosa es el elemento de tu signo solar. Por ejemplo, si eres no pues evidentemente eres elemento fuego. Si eres Capricornio, eres elemento tierra. Sin embargo, todos tenemos una carga de planetas y signos en nuestra carta natal. Y eso hace que todos tengamos los cuatro elementos en nuestra carta. Algunas personas tienen más cargado un elemento, otras personas tienen poco o nada de ese elemento y otras personas están como más o menos equilibradas de cada elemento. Ahora, ¿qué pasa si tengo exceso de fuego? ¿Qué pasa si tengo exceso de aire o falta de aire o falta de tierra? ¿Qué sí si que estoy mal? ¿Vuelvo a nacer? No, no te preocupes, absolutamente nada de eso. Simplemente que acuérdate, cada uno es un microcosmos, cada uno es un proceso y por tal vamos evolucionando y tenemos diferentes retos. Eh, recuerda que tu carta astral es tu código de, de barras. No hay otro igual como el tuyo. Es tu carta astral. Y eso es lo que tú vienes a trabajar, que vienes a integrar en esta vida, ¿ok? Entonces, bueno, sucede lo mismo con los elementos. Habrá gente que tendrá que trabajar más el fuego, tendrá que trabajar más el agua o tendrá que a lo mejor crear su propia tierra. Ahorita vamos a ir entendiendo todo esto. Sin embargo, sí si cuando yo les comento... Eh, no tienes fuego o tenemos un exceso en fuego, como que la gente dice, ok, lo primero que dicen, entonces estoy mal. No, no, no pasa absolutamente nada. Los cuatro elementos tienen un propósito, cumplen un propósito en nuestra vida, ok? Y eso, imagínate al integrarlo eh, eh, y nosotros irlo actuando, bueno, pues podamos ir corrigiendo también nuestro proceso evolutivo que venimos a trabajar. Ahora, si tú eres, tu signo de nacimiento solar es uno de los cuatro elementos, fuego, aire, tierra o oh, ah, bueno, pues quiere decir que digamos que ya traes ese regalo, eso ya lo tienes ganado. Ahora hay que enfocarnos a ver qué es lo que tú tienes y esto solamente lo vamos a ver cuando hagamos tu carta natal, ¿ok? Así que vamos a empezar con, nuestro primer, con, bueno, con los cuatro elementos. Primero vamos a conocerlos. Fuego son los signos de Aries, de Leo y Sagitario. Los elementos de tierra o los signos de tierra son Tauro, Virgo y Capricornio. Los signos de aire son Géminis, Libra y Acuario. Los signos de agua son Cáncer, Escorpio y Pisces. ¿okay? ¿Y esto qué quiere decir? ¿Cómo se interpreta? Pues vamos a empezar con las características de los signos de fuego. Fuego son inteligentes, son líderes, son dinámicos, apasionados, impulsivos, confían en ellos mismos, son muy optimistas, pero también son muy dominantes. Su carga positiva es que son muy creativos, generan mucha eh, inspiración, inspiran a los demás constantemente, son, tienen una gran eficiencia, una gran rapidez, son muy optimistas y son muy productivos. Todo el tiempo están creando, todo el tiempo están haciendo cosas. Sus oportunidades es la impulsividad, la agresividad, la intolerancia, la impaciencia y el egoísmo. Entonces, si tú eres un signo de fuego, como lo que acabamos de ver, un, a, un Aries, un Leo o un Sagitario pues puede ser que tiendas un poco a, a, a esto, a que actúes al primer impulso. Aries generalmente es el que si está temblando, es de los que corre. O sea, no le pidas paciencia, corre. Cuando un signo de fuego como Aries, Leo Sagitario, de repente están ahí en alguna discusión acalorada, suelen ser las personas que... Eh, pues son muy impulsivas al decir lo primero que se les viene a la mente, no lo piensan y generalmente tienden a ser agresivos. Uh -huh. Entonces en sus reacciones suelen ser agresivos. De repente la gente incluso puede asustarse un poco porque no me estás diciendo las cosas a lo mejor de una manera positiva, constructiva o, o, o si arregué está bien. Su primer impulso es eh, decir, soltarte todo, esa furia. Incluso a veces pueden decir cosas que no tenían o no querían decir, pero sí pueden incluso tender a cierta crueldad. Entonces, eh, especialmente con, con el signo de Aries, lo dicen y a los cinco minutos ya regresan como si no hubiera pasado nada, o sea, como que se desahogó y dijo, bueno, todos estamos bien desafortunadamente las personas no, no todas somos así, no todos procesamos de esa manera. Entonces muchas veces se ven ellos en este conflicto de, bueno, pues ya te pedí disculpas, ya pasó, este, ya mueve este, lo que sigue. Y no, es algo que deben de trabajar los signos de fuego. O sea, una vez que tú usas ese primer impulso, bueno, pues puedes realmente eh, destruir muchas, muchas cosas, ¿ok? Entonces es bien, bien importante que, bueno, trabajemos esto. Ahora, en una carta astral, ¿qué pasa si tengo exceso de elemento de fuego? El exceso de fuego puede ser peligroso. Aparte que son muy pasionales, ¿verdad? Es que esta pasión te inclina a los excesos y a las reacciones inesperadas, ¿ok? Esa impulsividad va a estar activada al máximo. También tenemos a la arrogancia al orgullo desmedido y la intolerancia, ¿ok? También cuando vemos una carta con exceso de fuego, nos puede indicar que hay una señal también a una tendencia a la violencia. Entonces, bueno, ya estamos viendo, hay que revisar tu carta para ver cuáles son a primera lectura aspectos que hay que trabajar. Obvio, esto es a primera lectura, porque de ahí vamos desmenuzando todos los demás elementos que son, pues, tu sol, tu luna, tu ascendente y todos los planetas y las casas. ¿Y después qué pasa si tengo la falta de este elemento, la falta de fuego? Bueno, la falta de fuego en tu carta natal indica que la persona le puede dar entusiasmo, vitalidad y tiene algunas tendencias marcadas al materialismo. También pueden ser personas depresivas o pesimistas. Okay? Entonces ya ahí nos da una idea y lo que y si tú tienes tu carta astral, bueno, puedes revisar ahí el elemento y si hay fuego, exceso o falta de, ahí tienes algo. Cuando tienen falta de fuego o cuando tienen exceso, yo siempre les recomiendo actividad física. Porque porque es 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 una energía, si hay exceso es una energía contenida y que de alguna manera tiene que salir, tiene que manifestarse. Entonces, cualquier cosa como caminar, correr, cantar, bailar, este los Aries en especial son muy, muy activos, son mucho del gimnasio, de natación, que de la yoga, que de los pilates. Bueno, esto les ayuda con, a conectar tanto su mente, sus emociones con su cuerpo, y eso es bien, bien importante. Y cuando les falta este elemento, también lo recomiendo, porque de alguna manera vas a empezar a activar esta energía, que si lo tienes en exceso, bueno, la disminuyes, pero la tienes que también activar cuando hay esta falta de este elemento, ¿ok? Y bueno, pues ahora nos vamos con el siguiente elemento que es Tierra. Los signos de Tierra que vimos que son Tauro, Virgo y Capricornio, bueno, pues la verdad es que son muy apegados a lo material, son muy determinados, son muy perseverantes y son muy ambiciosos. Aspectos positivos del elemento Tierra, bueno, pues son muy pacientes, siempre buscan o se miden con la justicia, son sumamente trabajadores, ahí sí son muy perseverantes porque hasta que, si se empeñan en algo, hasta que lo consiguen, ¿eh? son tenaces, suelen ser muy tradicionales en su forma de vestir, en su forma de andar, en su forma de hablar, en su forma de, la, de relacionarse, ¿ok? No hay mucho como arriesgue ese sentido y también pueden conectar mucha parte con la sensualidad, aunque a veces puede que no estén muy conscientes de ellos. Sus oportunidades es que a veces son muy lentos, ¿ok? Pueden tomar decisiones lentas. Su proceso de pensamiento es lento. Sin embargo, aquí los signos de, de, del elemento tierra es que cuando ellos absorben la información, tardan, que le dan vuelta, analizan, a veces hasta dos, tres veces. Pero cuando ya la integran, es difícil que esa información les borre. Son muy buenos para tener la información aquí, ¿ok? Hay testarudez, a veces son necios. ¿Por qué? Porque dicen, las cosas son así, hay una regla. Acuérdense que ellos son mucho de reglas. Entonces, las cosas tienen un porqué y eso a veces los lleva a atestar. ¿ves? Y falta de imaginación, por lo mismo que están arraigados, esa tierra, el material, se van por las cosas seguras, por lo que ya funciona, no, no, no arriesgan a probar fórmulas, ¿ok? Entonces, aquí es donde, bueno pues ya estamos viendo cuáles son esas oportunidades que tienen los eh, signos de tierra. Ahora, ¿qué pasa si en mi carta, independientemente, aquí estoy hablando independientemente de que si eres un signo de fuego, puede darse el caso que en tu carta tengas exceso de tierra, aunque tú seas un Aries, ¿ok? ¿Qué pasa si tienes un exceso de tierra? El exceso de tierra en la carta natal inclina a la falta de idealismo y a la estrechez con la que a veces miramos las cosas. ¿okay? Nos habla de que a veces podemos ser un poco cuadraditos. Son personas excesivamente materialistas. Mucha de su seguridad se basa en lo que poseen, en lo que adquieren, en lo que tienen. No creen más que en los hechos. Y les cuesta mucho trabajo eh, conectar a veces con cosas espirituales, con cosas que salen de este mundo físico, ¿ok? A mí demuéstramelo, si yo lo veo, yo lo creo. Creen mucho en esta realidad tangible y concreta, son muy prácticos, son a veces de pocas palabras, ¿no? Entonces, saben decir la información, pero muchas veces es tal cual, no, no no tengo por qué decir más, es lo que es. Y se preocupan demasiado por el orden y la rutina y eso puede causarles mucho estrés, mucho nerviosismo. Por ejemplo, un capricornio mucho del tiempo. Ellos son maestros del tiempo. Si a las 7 quedamos, a las 7 nos vemos, 7, 1, yo ya estoy perdiendo el tiempo, ya estoy perdiendo dinero. Yo ya podría estar haciendo otras cosas, ¿ok? Entonces, sí, eso son elementos que debemos de trabajar. Ahora, una falta de tierra que nos indica que la persona no tiene la capacidad para lograr resultados tangibles y útiles. Hace al individuo poco práctico, irresponsable, deja las cosas a medias, hay inestabilidad desorganización e inconstante. Entonces aquí, cuando tú tienes esa falta de tierra, lo que tienes que hacer es enfocarte en una sola cosa, terminarlo, eh, ser un poco más práctico, eh, terminar y alcanzar las metas puede ser incluso un signo de guerra pero con poca tierra estas son contradicciones muy comunes en, en la carta natal ok así que bueno ya vamos conociendo un poco más nuestro elemento pero además cuál es la carga de elementos que tengo en mi carta natal vamos con los signos de aire acuérdense que los signos de aire bueno que son la verdad eh, muy muy creativos y los volvemos a repetir para la gente que nos comenta. Aire, acuérdense que es Géminis, Libra y Acuario. Y bueno, pues Aire, aparte que son muy imaginativos y que son muy, muy creativos, la verdad es que son muy idealistas. Son estos que andan mucho en el mundo de las ideas y así visualizan el amor y así visualizan eh, la información. Y muchas veces, bueno, se quedan ahí en el aire, ¿ok? Son personas muy, muy inteligentes. En el aspecto positivo es que son buenos, son buenos comunicadores, se les da muy bien hablar. Tienen un gran talento artístico, tienen mucha inteligencia, tienen una rapidez mental. Ellos pueden eh, leer la información una sola vez y quedársela y transmitirla a veces eh, con esa rapidez. ¿ok? entonces Son muy buenos comunicadores, eh, son muy intelectuales y... Eh, hay mucha armonía, siempre como que buscan que, que los espacios estén en armonía, que sus relaciones estén en armonía y a veces esa armonía también la quieren meter con ellos mismos ahora, sus oportunidades son dispersos ok son esos niños, esas niñas que de repente le estás hablando vino un colibrí y se van y dicen qué bonito colibrí, te imaginas ser un colibrí y cómo vivirán los colibrís, ok ese es idea. ¿Recuerdan ustedes la película de Nemo? ¿Se acuerdan de Dory? Bueno, probablemente Dory era aire Porque era muy, muy dispersa Entonces la realidad es que Lo que tienen que hacer ellos es que Enfocarse en una sola cosa Porque traten de enfocarse en todo O sea, quieren cubrir todo Y eso los puede llevar a no terminar A no concluir A quedar a veces hasta mal A que los tachen de irresponsables Pero no es que sean ellos malos ¿Ok? Hay una falta de emotividad y esto es porque todo lo están pensando, todo lo razonan. Ellos, por ejemplo, el amor, hablan de sentimientos y les cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque, a ver, el amor se siente, pero ¿cómo se siente? ¿A qué te refieres con sentir? ¿Qué es un sentimiento? Me explico. Entonces, ellos siempre quieren ir con la parte intelectual y algo que debe hacer en los signos de aire es conectar, sentir, permitirse abrir. ¿Ok? Y la verdad es que pueden a veces incluso ser fríos, pero no es que sean malos. Ellos están en el mundo de las ideas. Ellos están procesando información, ¿ok? Entonces, también a veces esa armonía que los buscan nos puede llevar a no confrontar, ¿eh? Especialmente un libra. Un libra si ve que hay bronca es el que se da la vuelta y dice, mejor ahí nos vemos. No confronta. Entonces, hay mucha, mucha tendencia a eso. ¿Qué pasa si tengo exceso de en mi carta? El exceso de aire en una carta suele indicar poca profundidad de los sentimientos. Puede que seas muy, muy disperso, superficial, nervioso, algunas veces desagradecido. Y te digo, no porque seas malo o mala, sino porque simplemente dices, este, ah, ok, ya lo obtuve y gracias, ¿no? Ahí nos vemos. Pero esto se puede denotar de como eh, una actitud desagradecida. A veces eres inconstante, ¿ok? Lo cual hace a la persona a veces poco digno de confianza y poco prácticos y la falta de aire en la carta tal en la carta tal indica poca expresión gran dificultad para manifestarse o comunicarse con los demás indica que la persona puede ser incluso hasta muy muy introvertida, ok entonces bueno vamos ahora con los amigos de agua aquí tenemos a cáncer a escorpio y a Piscis Y si tú conoces algún cáncer, algún escorpio, algún piscis, hay algo que nos venga mucho, que son los sentimientos, las emociones. Sí, cáncer es sumamente emocional, sumamente maternal, protector, a todo mundo quiere cuidar, a todo mundo le quiere resolver los problemas. Pero, ojo, cáncer, uno de los problemas que tienes que resolver son los propios, ¿ok? Muchas veces son de los que eh, agarran al vagabundo y lo meten a su casa y a ver, cuéntame tus problemas. Y ahorita entre los dos buscamos una solución. Los dos vamos a encontrarle aquí el meollo del asunto. Scorpio es profundo, es intenso. Y los que son Scorpio no me dejarán mentir. Hay mucha intensidad. Ellos sí son de los que agarran la guitarra, se cantan y entonces ya... este Atraen la mirada, por ejemplo, de las mujeres, de los hombres, poetas, porque están conectados con estas emociones y muchas veces pueden ser abrumadoras para ellos y pueden correr hasta con eh, miedo, ¿ok? Entonces es importante y ahorita que estamos en un sol con escorpio, pues bueno, salen muchas cosas que están ahí guardadas, profundas, escondidas, que habíamos pensado que ya no iban a estar o que habíamos re, ya habíamos resuelto. Entonces, bueno, pues eso también nos indica de, de un escorpiano. Y los piscis Pisces, los piscis románticos, además no poder, todo es paz, todo es amor, todo es... Eh, yo siento en esta habitación se siente la presencia, se siente que está todo en armonía, se siente en equilibrio. Esos son Pisces. Pero también Piscis a veces se deja llevar por las emociones. y Entonces, si algo le duele, bueno, toda la semana, todo el mes, puede estar bien. Es que me acuerdo que me dejó hoy entonces. ¿Pero cómo te dejó? Pues hace seis meses, pero todavía se siente como ayer. A veces pueden caer incluso en el papel de víctimas. Entonces, hay que tener cuidado ahí, mis amigos de Piscis. Ahora, en general, los signos de agua... Tienen un sexto sentido activado. Ellos sí perciben cosas. Scorpio ni se diga. Cuando tú le metes a un Scorpio, aguas. Porque Scorpio ya sabe que le estás mintiendo. Reaccionan a sus instintos y se adaptan con mucha facilidad. Ellos van a ponerte peros para poner las cosas. Para decir, vamos acá, vamos. Oye, pero ¿por qué no lo hacemos? Vamos a hacerlo. La verdad es que ellos también son muy positivos. En la parte de lo positivo es que tienen mucha empatía. Sienten mucha compasión son muy tolerantes, tienen esta clarividencia, este sexto sentido para percibir incluso las emociones de los demás, percibir cómo se siente un lugar, oye, este lugar como que se siente medio tétrico. si te lo dice un escorpio o un piso, un cáncer, hazle caso, tienen estas habilidades de medio de conectar con cosas mucho más allá y son muy, muy sensibles. ¿Cuáles son las oportunidades de los elementos de agua? a veces hay mucha inestabilidad y esto es por las propias emociones a veces no, no, no entienden todas esas emociones que ellos pueden sentir entonces se abruman ¿okay? pueden ser vulnerables aquí por ejemplo Scorpio ojo. Scorpio por ejemplo se, si le da el miedo lo, lo paraliza puede eh, tener incluso tendencias autodestructivas el miedo al final del día es un, un indicador de cosas que tenemos que hacer de cosas a las que nos tenemos que enfrentar. Usted miedo en ese sentido. Pueden ser muy indecisos. Es que yo siento, es que yo está en la pelea con yo siento, yo pienso, lo, lo correcto, lo no correcto, de acuerdo a lo que ellos eh, creen, lo que ellos entienden. Son a veces irrealistas no me dejarán mentir, eh, si por ahí alguien ahí hay algún piscis, ahí dejen sus comentarios, de repente es como que se arman toda una película rosa o toda una película fatalista, suelen ser muy fatalistas, entonces arman unas historias que dices wow, ya las quisiera este, la rosa de Guadalupe o cualquiera de esos programas porque son intensos son dramáticos, ¿no? entonces hay que bajar un poquito de esa a ese de irnos, de volarnos, de crear historias, ¿no? Y muy hipersensibles. Cáncer aguas. Le hiciste algo en el pasado, bien, mal. Le de, no le viste saludo. Cualquier cosa y de ahí se va a enganchar. Esas son cosas que tiene que trabajar cáncer. Como es que yo me acuerdo que un día no me saludaste como siempre lo hacías con esa misma emotividad. Y entonces, y se lo toman a personal. Entonces, aguas y... Eh, es algo que deben de tener ahí conscientes. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si tengo en mi carta exceso de agua? Bueno, los excesos de agua en una carta natal pueden producir timidez, sospecha, temor, desconfianza en uno mismo y en los demás. ¿eh? Pueden ser personas sumamente influenciables, susceptibles e inestables, con, eh, con tendencias profundas a retro... A, a, a regresar a no mantener firmeza en sus decisiones, ¿ok? También pueden ocultar sus sentimientos, amigos de Cáncer, por ahí los los, los saludo. <ríe> La falta de agua en mi carta o en, en cartas tal puede indicar que este elemento dentro de una persona, pues hay una falta de sensibilidad, una inestabilidad con sus vínculos familiares, sociales, con ellos mismos y puede haber también una gran superficialidad. Entonces, aquí estamos viendo que, eh, les digo, esto, exceso, falta, es una primera lectura, una lectura muy rápida de lo que se puede ver en una carta astral. Sin embargo, no quiere decir que eso es lo que tú eres, pero sí nos indica que, bueno, pues... Eh, Tú puedes ser un signo de tierra, pero tener exceso de fuego, tener exceso de agua. Entonces, ahí ya vamos viendo cuáles son algunos pequeños pasos que tú puedes trabajar, que tú puedes integrar. Ok, recuerda que esto solamente se ve en tu carta. astral. algunas eh, apps, algunas eh, sitios web que donde descargas tu carta, donde se ve solamente el maná el mapita. Eh, pues ahí te puede indicar. Si no te lo indicas, vemos los planetas y los signos y de ahí vamos viendo. Pero sí es importante que sepas, porque muchas veces eso es tu primer impacto, eso es lo que está gobernando en ti. Ya vimos un exceso en fuego puede ser violento. Entonces, revisa el día de hoy, si por ejemplo, eh, cómo te comportas ante una confrontación cuando estás discutiendo con alguien. Lo primero es que es eso que dices, mecha corta, es que es de mecha corta, no, no es que es seas de mecha corta, probablemente hay un exceso de fuego que tenemos que trabajar, o si de repente, por ejemplo, eh, hay mucha timidez, te cuesta mucho trabajo, imagínate que eres sol, eres Leo, pero una, una, una timidez, por eso cuando hay personas que me dicen, es que yo soy, yo soy Leo, me dicen que me expongo, que me gusta ver, que me gusta que me vean, a mí me gusta, bueno, puede ser que haya un exceso, un exceso de aire. Eh, perdón, un exceso de agua, ¿ok? Entonces, es importante que sepamos esta parte de los cuatro elementos, que los vayamos integrando poco a poco a nuestra vida para que nosotros, pues, podamos ir ahí eh, bajando, que es nuestro proceso, ¿ok? Espero que a ustedes les haya gustado los temas del el tema del día de hoy, porque sí era un tema que nos pedían mucho, bueno, ¿cómo lo de los cuatro elementos, yo ya sé que soy este tal signo y que tierra y eso qué significa, así que, bueno pues, puedes tú eh, con esta información integrarla e ir viendo de una manera un poco más práctica cómo puedes tú trabajar eh, estos elementos. Eh, aquí tenemos un comentario, B. García nos saluda, hola Verito, muchas gracias, siempre muy puntual aquí con nosotros y hoy que, bueno, pues, no, no estábamos este, pues, pre, eh, programados para las 11, así que, bueno, muchas, muchas gracias. Déjenme todos sus comentarios aquí en el canal, en nuestras redes sociales. Recuerden que en Instagram estamos como Bienestar Alternativo MX, en Facebook como Bienestar Alternativo. Si tú quieres, tu carta está, la interpretación de tu carta está o cualquier otra consulta astrológica, puedes encontrarnos en el 55 551745 9556, donde bueno pues me puedes mandar un mensaje de whatsapp y ahí te puedo platicar acerca de todo si a, eh, a ti te gusta el video puedes regalarnos un like suscribirte que eso es bien importante y compartirlo porque la verdad es que esto nos ayuda muchísimo para traerte más información para que sigamos aprendiendo acerca de la astrología semana a semana y si no puedes vernos recuerda que también puedes tú escuchar el podcast en la oficina, en el, en el trabajo, el camino a, a, al trabajo, a la escuela. Bueno, ahorita creo que no hay escuelas, pero camino a donde vayas. Así que, bueno, pues nos puedes buscar como bienestar alternativo en Spotify, en Apple Podcasts en Google Podcasts y todas las demás plataformas de podcast donde, bueno, pues también puedes compartirlo y eh, de alguna manera, pues estemos ahí en contacto. Recuerda que todos los mensajes que nos dejan ahí también en el canal de YouTube Trato de responderlos lo antes posible. A veces llegan algunas dudas sobre su carta astral. Así que, bueno, cualquier duda astrológica que tengas, ahí te la voy a estar respondiendo. Pues muchas gracias por habernos acompañado en otra Astrología Café. Nos vemos el próximo miércoles para hablar de otro tema de astrología. Y los lunes, recuerda que nos vemos también a las 11 en el canal de YouTube para ver la energía de la semana. Esta semana tenemos luna llena. Mercurio entró en Libra. Venus entró en Libra. ¿Qué significa eso? Bueno, pues te invito a ver el video de, eh, de esta semana, el video del lunes, donde puedes ver cómo podemos aprovechar esta luna llena, este fin de semana también muy, muy romántico, muy especial. Así que bueno, pues también ahí puedes dejar tu like. Gracias y hasta la próxima semana también pendientes porque tenemos muchas sorpresas vienen nuevas cosas en Bienestar Alternativo así que pendientes bye bye